0: 收听浓缩冰咖啡第八集，在线上收听的你，这个礼拜过得好吗？因为前阵子有一位朋友推荐我看一部电影，叫做《社群网站》，英文叫做《The Social Network》。那我就是在趁着这礼拜周末的时候就看了一下这个电影，其实我觉得还蛮好看的。主要的电影内容是在讲述脸书的创办人马克·祖克伯在创立 Facebook 的故事的改编。老实说，其实我一开始觉得这部片的节奏有一点快，我还有点看不懂，就是没有进入状况。但是整出戏进入状况之后，我觉得反而看起来很过瘾。因为每一个人物的情绪的转变以及思考的模式都是很值得去慢慢分析的，所以今天的节目内容呢，就是想要跟大家分享一下这部电影的内容，然后会跟你分享我在这部电影得到什么样的启发，跟觉得还蛮受用的想法。那我也其实蛮推荐这部电影给想要创业或者是想要尝试不同人生的你，可以看看。整个片长大概两个小时左右，然后它的后坐力大概也两个小时。就是我看完这部影片之后，到我睡前我还是不断的在想，如果我今天是主客播，我会不会跟他做出一样的决定？那我也想要就是趁我看完这部片还没有多久的情况之下，就是心情还一直停留在那部片的情境里面。然后赶快录这个音频，想要把现在的情绪记录下来，然后也跟你分享。那在节目开始之前，如果你对《浓缩病咖啡》这个节目有任何的内容上的想法跟建议，我欢迎你随时到 Apple Podcast 上面帮我留言、打新评分，然后也记得按下订阅，或者是到我的 Instagram 上面找我聊聊。我的联络方式我都全部放在下方的资讯栏喽。好，那废话不多说，你的咖啡准备好了吗？节目要开始喽！回到浓缩冰咖啡，今天要介绍的电影叫做《社群网站》。那社群就是那个社群，然后网站的战是战争的战。它这是一部其实在二零一零年就已经上映的美国的传记电影。然后它的剧情是改编自二零零九年的一本畅销书籍，叫做《意外的亿万富翁》。Facebook 的创立、性爱、金钱、天才与背叛的故事。然后这部电影有获得奥斯卡金像奖的八项提名，算是还蛮厉害的。那故事的内容，它其实是从呃马克·祖克伯在十九岁就读哈佛大学的时候，大概是二零零三年十月，然后他在酒吧跟他女朋友分手，然后回到宿舍之后啊，他就是在部落格写了一个关于女友的侮辱性的文章。然后写完之后呢，他就接着害进大学的资料库里面，然后盗取所有女学生的照片，然后跟他的朋友建立了一个叫做 Face Mesh 的校园网站，然后他就把这些女生的照片呢，用像是投票的方式，让所有的浏览者去评论这些女生对他的吸引力，然后导致整个大学的四幅序就瘫痪,痪，然后这件事情让主克伯在哈佛的学校里面一系成名，然后。他就受到不少人的关注，包含一对高年级的双胞胎兄弟以及双胞胎兄弟的商业合作伙伴。那这三个人呢，就邀请马克·祖克伯加入他们的团队，想要建立一个是以哈佛大学学生为宗旨的约会专属社群网站，叫做哈佛联谊网。那祖克伯在参考这个双胞胎的工作理念之后呢，反而回去找他一开始把跟他一起。建立 f a s e m e s h 的那个朋友，跟他提出了一个叫做 The Facebook 的想法，那是一个专属于常春藤学校的在线社群网站。那这个网站做好之后就大受欢迎，每个人都开始在使用这个 The Facebook。然后这时候啊，这双胞胎兄弟跟双胞胎兄弟的商业伙伴就感到非常愤怒，因为他们觉得说主克博士偷用他们的概念、他们的想法。那也随着 The Facebook 越来越多人使用，那主克伯也将这个网站扩展到其他的学校，例如像是耶鲁大学、哥伦比亚大学或者是斯坦福大学。过没多久，主克伯就跟一个创办提供免费音乐网站的创办人叫做 Shawn 会面。那这个 Shawn 呢，就跟主克伯提出一个想让公司呈现到十亿美元的规模的一个愿景，也让主克伯非常的印象深刻。那 Shaw 呢也建议祖克伯说不要叫了 Facebook， 把了去掉，只剩下 Facebook， 所以就形成现在大家使用的 Facebook。那在仅有一些学校之间的比赛呢，双胞胎兄弟发现了 Facebook 已经扩展到其他的大学，甚至到英国的牛津大学、剑桥大学跟伦敦的政经学院。那他们就觉得越来越气愤，因为这明明就是他们的想法，所以他们就决定向祖克伯提出诉讼，控告他窃取智慧财产权。那同时呢，随着这个网站开始扩大，那他们的工作人员跟写城市的工程师的人数也开始慢慢的增加。那当 Facebook 的使用人数到达一百万人次的时候，那位跟祖克伯一起共同创业的伙伴，他发现整个公司他拥有的股份开始慢慢在减少，然后就感到非常的愤怒，然后就开始控告祖克伯。结果呢，这个朋友的名字也被。祖克伯从联合创办人上面的岗位所移除，最后事情还有演变到说，那个上就是跟祖克伯提出说想要把 Facebook 发展到十亿美元愿景的那位上，他就也被警察抓到说他在吸毒。这个上还试图把这个责任归在跟祖克伯共同创业的那个朋友身上，认为说是他去报警来抓他的，然后跟祖克伯撇清说他跟毒品之间的关系。这部电影是使用穿插双胞胎兄弟跟那位朋友在调解会上面指控主客婆的场景作为电影的主轴跟叙事的方法。那最后电影的结尾有指出说，这位呃这一对双胞胎兄弟最后是获得了六千五百万美金的赔偿，然后必须签订保密协定。那那位朋友呢，也收到了一笔现在数目不明的赔偿，然后他的名字呢也有重新。挂回到 Facebook 的网页上面，显示为联合创办人。那现在目前 Facebook 大家都有在使用，已经在207七个国家，已经拥有大概超过5亿的用户了，市值超过250十亿美金，然后也让主克博成为世界上最年轻的亿万富翁。如果你对这部影片有兴趣的话，大概两个小时的片长。那假使如果你不是脸书的使用者，或者是你对脸书的缘起一点兴趣都没有，那我觉得这部社群网站也不会让你觉得很无聊，因为它的主题并不是放在 Facebook 如何创造出来这个议题上面，反而它讨论的面向是放在友情啊、社交跟商业战等等。甚至我觉得这个社群网站这部片比《华尔街金钱万岁》更像《华尔街》的续集。有贪婪，然后有商业上的厮杀，然后也有把关于怎么判断公司价值列入讨论。例如说，那位共同创办人朋友啊，他其实那时候满脑子的想法就是想要赶快把脸书的人气冲上来，然后靠着传统经营网站的方式，就是用广告收益转为现金去获利，然后去让他们赚钱。可是那个上就是提供免费音乐网站的那个创办者上，他的脑袋则是想的是未来潜力的发展，不要为了贪图一时的广告的蝇头小利而失去更大的利益。所以我觉得这是一个还蛮值得参考的地方。那其实我看完整部电影啊，我有三个新的是我觉得感触最深的。第一个新的是有一个片段，就是那个提供免费音乐的网站创办人上，他跟主克伯会面的时候，向他提出想要把公司发展到十亿美元规模的这个愿景。那时候他就说了一段话，他说创业就很像钓鱼，你可以钓很多鱼去赚很多钱，你也可以耐心的等到钓到一条大鱼。就像你没有看过渔夫会跟钓了很多鱼的那群鱼拍照，可是你，你绝对会看到渔夫曾经跟一条钓到超大的鱼去拍照留念。那其实应用在创业跟品牌经营上面，给我的想法就是，你不要过度的急躁。台语有一句话叫做“假金弄破瓦”，在经营品牌跟创业的路上，其实你会遇到非常大的诱惑，但是你必须沉得住气，好好储存自己的能量，直到钓到大鱼，将事业做大。就是这一段话给我一个还蛮大的启发。那第二个就是像 FB 这种一开始完全没有广告，然后又看不到商品的这种社群网站，它的资产却可以分布到全球无数个使用者。那这个现象呢，就可以反映出它的潜在价值以及商机。然后就冲着这个潜在价值，就会有人愿意拿出巨额的资金来投资或者是收购。那以我们现在的角度来看，这个商业模式其实已经不算新的，只不过各个社群平台都有发展出自己一套的平台，来满足每个人不同的生活需求以及功能。像是 YouTube， 它就是发展出一个影音分享的平台嘛，来满足人们对于影音分享的需求。那 Facebook 则是发展出一个社交平台，来满足大家对于交友跟认识朋友的一个功能。那事后回头看，这些概念现在看起来都非常的简单，但问题在于说，谁是第一个发掘出这样生活需求，并且有能力去发展出一套机制来满足这个需求的人，这个人才有机会可以成为商场的大亨，甚至是致富的人，或者是在商业科技史上面留名。那比起以前的微软的比尔盖茨跟雅虎的创办人杨志远，还有 YouTube 的共同创办人查德以及陈世俊。他们其实每一个人都成为了富豪，然后也留名在商业科技史上面。那今天这个故事的主角马克·祖克伯其实也是走上了跟他们的一样的道路。那我想要跟大家分享另外一个跟这个财富擦身而过的人，是大家熟知维基百科的创办人，叫做吉米。维基百科他是号称全球第五大的。知识型网站，然后他都是用免费的方式来分享资讯，然后从来都不盈利，也没有广告，也没有利润。那吉米都一直是靠着募款来维持这个网站的运作，一直到今天。那到今天，吉米他还是一直有在持续的募款当中。那比起刚刚提到的那些商业大亨啊，他的理想更为远大。他虽然已经可以确定名流侵蚀在商业科技史上面，但是却无缘可以靠着维基百科。数万个、无数个用户成为亿万富翁，其实也是觉得会蛮可惜的啦。不过既然都是他的选择，那其实我们局外人也没什么好说的。这是第二个我想要跟你分享的想法。第三个呢，我是觉得在前期一起创业的伙伴同甘共苦之下，应该要更加的珍惜。等到有点成绩之后才来找你的人，你就要开始留意他的背景还有他的个性。还有是不是因为某一种利益，或者是有没有可能会危害到自己的地方？就像那个免费音乐网站的那个创办人上，他其实一直都有呃吸食毒品的前科，以及一些私生活比较乱的问题，他其实就会对 Facebook 带来一些负面的影响。如果你今天想要创业，或者是想要体验不同的人生，认识到不同的人，也要有判断是非的能力以及独立思考的能力。这在创业的过程之中，真的非常非常的重要。那今天真的非常感谢你的收听，第一次分享电影的观后心得。我知道还有很多地方都没有说好，例如说整个故事的内容主轴，可是部分我是想要留一点私人空间，让大家自己去好好的品尝这一部片所带来的一些想法。也因为《社区网站》这部影片带给现在正在经营网络事业的我许多震撼以及发人省思的桥段，所以我就很想要赶快把看文的心得记录下来。也希望正在收听的你对于这部电影有不同的角度看法。我也很推荐你好好花两个小时欣赏一下这部影片。最后呢，我想要请你花一分钟好好思考一下：如果今天换作你是主客博，你必须独立的决定，你会选择？钓很多鱼去赚很多钱，还是去累积能量，等到钓到大鱼的时候呢？我想要请你把你的答案以及这集节目的截图分享到你的 IG 现实动态上面，并且标注我 D E W I T I N G 一二零八，让我知道你有在收听，也让我知道你的想法。如果说你觉得这集节目内容可以帮助到你身边的朋友，也别忘了分享给他收听。那我们就下周再见喽！拜拜。